0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in İslam tarihimizin din bilgileri açısından çok önemli bir bölümü olan Emevi dönemini ele almaya çalışıyoruz. Emevi dönemini ele almaya çalışıyoruz. Bir kere daha teykit etmekte fayda var. Emevi dönemini tarih açısından ele almamızın, İslam tarihinin çok önemli olaylarının cereyan ettiği bir dönem olarak ele almamızın bu ders açısından gereği yok. Ancak biz hadisi şeriflerin Müslüman kimliğimizdeki etkisini bugün yeniden İslam'ı yaşamak istiyoruz. Bu yaşama arzumuzun hadislerle gerçekleşmesinin peşindeyiz. Bütün bunlar yani hadis ilminin geçtiği çok önemli bir dönem Emevi dönemidir. Bugün ilmi bakış açısından mahrum olan bazı mümin kardeşlerimiz hadisi şerifleri değeri düşük kıymette görmek için ya da göstermek için eh Emevi döneminin ürünü diye bir slogan uydurabiliyorlar. Emevi dönemi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinden önceki cahiliye dönemi değildir. Müslümanların tarihinde bir bölümdür. En ağır hatıralarımızın, en acı olaylarımızın yaşandığı bir dönemdir. Ama cahiliye dönemi değil, Müslümanların iç kargaşalarının yoğun olduğu bir dönemdir. Şu bakış tarzı kardeşlerim bir dipnot olarak mülahaza etmemizde fayda var. Şu bakış tarzı Müslümanca değildir. Bu nedir? Yüzde yüz gözlüktür. Yakın gözlüğü müdür, uzak gözlüğü müdür? Bunu gözlükçü olmayan birisinin uzak gözlüktür, yakın gözlüktür diye kesin ifadelerle incelemeden konuşması doğru değildir. Yani bunun ne tür bir gözlük olduğu hakkında kat'i bir ifadeyi bunu kullanan veyahutta, bunu bir bakışta anlayacak bilgiye sahip olan söyleyebilir. Müslüman olarak biz artı veya eksiği kesin ölçü gibi kullanmaya dikkatli olmamız lazım. Emevi dönemi İslam tarihinin en şaşalı dönemidir. Maşallah Allah bereketini daim etsin demekte de sakınca var. Öyle bir dönem yok sildik tarihten. Demekte de sakınca var. Nasıl siliyorsun? 100 seneye yakın bir zaman ümmeti Muhammed'in en kanlı olaylarının başında bulunduğu bir kara dönem. Ama e, elimizdeki e, pek çok bilginin Kur'an-ı Kerim'in tefsirlerine varıncaya kadar en önemli bilgilerin, hadisi şeriflerin e, derlendiği, filizlendiği bir dönem o zaman biz itidal üzere Müslümanca bir tavır sergileyip bu dönemin artılarını almak, eksiklerini de yok saymak, yanlışlarını yok saymak durumundayız. Buna bir örnek vereceğim. Siz de dikkat ediyorsunuzdur, sık sık Zehebi'den örnekler zikrediyorum. Emevi dönemi, 90 sene kadar sürdü. Bu 90 senenin 20 senesi, yani hemen hemen %20'si, %100 Hacca ibn Yusuf Es-Sakafi denen bir adamın kontöründe oldu. Adam halife falan olmadı ama, e, Irak eyalet valisiydi. Yani kesti, doğradı. Onun sayesinde de Emeviler, bir 50 yıl daha devlet sahibi oldular hemen hemen. Yani Eme, Emevi Devleti'ni e, ayakta tutan e, güçlü isimlerden demeyeceğim. Belki de Emevi Devleti'nin var olma nedenlerinden biridir. Haccac ibn Yusuf Es-Sakafi. E, mubalağalı rakamlar var. İşte 20 bin kişi öldürdü de şu kadar insanı ayakta tuttu vesaire vesaire Hiçbiri bunların önemli değil. Abdullah İbni Zübeyr'i öldürdü. Yani ashab-ı kiramdan bir insan öldürdü bu. Bizim Karadeniz lehçesinde eskilerin kullandığı bir benzetme vardı. Ağzınla kuş yakalasan, yani böyle ağzını açıyorsun, kuşlar ağzına düşüyor. O kadar böyle büyük maharetlerin olsa işe yaramaz denir. Yani ne olursa olsun sahabi katili olarak dirilecek. Tabiinin büyüklerinden Said İbni Zübeyir'i öldürdü. Çok büyük yani. On binlerce insan öldürdü. Musab İbni Zübeyir, onun bulunduğu orduda öldü. Abdullah İbni Zübeyir'in küçük kardeşi. Her halükarda katil bir adam. Katilin yeri cehennem. Ama bu adam namaz kılan bir adam ne niyazı bir adam. Karışıklık burada zaten. Onun için diyoruz ki, biz Ömevi dönemini bizim dönemlerimizden bir dönem olarak ele almak zorundayız. Bu cahiliye dönemine ait bir dönem değil. Bu ümmetin kaderinde dış düşmanlardan çok iç sıkıntılarla boğuşmak vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sağlığında da bunun emareleri görülmüştür. Ashab-ı kiramın hemen peşinden de Emevilerde bu deyim ise zirveye tırmanmıştır. İç kargaşa sorunu. Şimdi burada arkadaşlar, ee, Zehebi'nin Haccac ibn-i Yusuf es-Sakafi'yi değerlendiren para rafını ee, Size nakletmek istiyorum. Zehebi, daha önce bu ders silsilesinde defalarca zikrettim. Pırlanta gibi sözleri olan tam anlamıyla alim, müdekkik ve muhakkik bir insan. Rahmetullahi aleyh, mezhep taasubu, ırkçılığı ve benzeri zafiyetleri öne çıkmayan bir alim. Hakkı hak konuşuyor ve Allah'tan başkasından korkmayan birisi. allah Teala onu da bizi de Havz-ı Kevser'de buluştursun o büyük makamda. Şimdi bakınız e, Siyer-i alâm dördüncü e, ciltte haccacı değerlendiriyor. E, haccacı değerlendirişinde e, çok enteresan kendi o bereketli Arapça bu ile e, Arapçasını okuyayım, ifadeleri çok tatlı onları Türkçeleştirebilir miyim diye tereddüt ediyorum yani. Şimdi Haccacı anlatacak, genelde şu tarihte doğduğu şuralıdır filan diye başlar. Sihir-i Alam'ın Nübela biyografi kitabıdır. Genelde işte filan yerde doğdu, filancanın oğludur, filanca işleri yapmıştır, şu tarihte de ölmüştür der. Klasik bir bildiğimiz biyografi usulü şimdi bakın nasıl anlatıyor ehlekehullahu fî fi senete kâmsin ve tis'ine kehlen yaşlı bir halde 95. yılın ramazanında Allah onu helak etti başlamaya dikkat et doğmadan adamın helakiyle başlıyor ve kâne zhalûmen büyük bir zalimdi cebbaran ceberut bir adamdı nasibiyen habisen safakan liddima çok kan hakkıtan pis nasibi bir adamdı ifadelere dikkat edin ve kana za şecaa'tin ve ikdamin çok atılgan ve cesur bir adamdı o mekrin <gülüyor> ve dehain hilakas hokkabaz bir adamdı ve fasahati ve belagatin iyi konuşur edebiyat yapardı Dikkat edin arkadaşlar. Yani Zehebi gibi bir adam, Emevi döneminin bir numaralı adamı denebilecek. Halifeler dışında bir numaralı adamı denebilecek bir adamı tarif ediyor. Buraya kadar izledik. Edebiyatlı konuşur, güzel konuşurdu. Kur'an'a büyük saygısı vardı. Yani bunu espri için, yazmış olması, parantez içinde bir ünlem işareti koyması beklenir. Hayır. Haccac gibi bir zalim, seffak, kan akıtan, şöyle şöyle Allah'ın helak ettiği bir adamdı diyor. Ama bir özelliği var. Kur'an deyince duran bir adamdı. Kur'an'dan ayet okudun mu, dimdik duran, ses çıkarmayan bir adam. Kur'an'a saygısı vardı. Kur'an'a hizmeti de oldu. Bu elimizdeki noktalamalar, Kur'an-ı Kerim önce noktasız yazıldı. B, T, S, Cim, Ha, Ka, Sin, Shin, Sat, Ba'da hiçbirinde nokta yoktu. Artık nasıl okunuyordu? Siz düşünün. Yani Hz. Osman zamanında, bu Bekir zamanında, Rasulullah ahlüm cemiyan Nasabı razı olsun Kur'anı topladıklarında hiç nokta üstün esre olmayan bir Kur'an düşünün. Öyle yazılmıştı Kur'an-ı Kerim bu noktalamaları koyan e, bu haccaçtır. Kur'an delisi bir adam. Yani şimdi bir benzetme yapacağım. isteyen istediği gibi anlayacak da ben ne dediğimi e, ben anlarım tabi. Kur'ancı. Tam Kur'ancılardan yani. Kur'ancı bir adam. Kur'ancı kafalı bir olduğu için asabın hadislerini yok saydı. Yok saydığı için binlerce insan öldürmekte sakınca görmedi Kur'an'ı. Hadissiz anlayan istediği gibi yorumlar çünkü. Sekreter kızlarla da oturmakta sakınca görmez o. Kur'an'da sekreter diye bir kelime yok der, oturur. Devam ediyor. i̇bn Zübeyri Zübeyir'i Kabe'de öldürdü. Kabe'ye mancınıkla saldırdı. Harameyn, Mekke, Medine halkına saygısızlık yaptı. Doğu ve Irak'a 20 yıl valilik yaptı. E, fakat sonra devam ediyor. Ömrünün sonuna doğru namazların vaktini geçirmeye başlamıştı diyor. Yani öğle ezanı okunuyor ki niye doğru kılıyormuş namazı? Ondan da helak olacağı anlaşıldı diyor. Yani zalim bir adamın akıbeti namazları vaktinden geciktirmek olarak sonuçlanmış. Bundan da bir nasihat yapıyor. Namazlığı vaktinden geciktirme riski konuşuyor. Sonra devam ediyor. فَنَسُبْبُهُ وَلَا نُحِبْبُهُ Ona söveriz ve asla sövmeyiz. بَلْ نُبْغِضُهُ فِي Allah için ona düşmanlık yaparız. فَاِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ اَوْسَكُعُرَ iman onu bu şekilde hakaretle sevmeyerek düşmanlık yaparak almamız en güçlü iman ilkelerimizdendir. Allah için düşmanlık yapıyor haccaça, sahabeden birini öldürdüğü için devam ediyor. Wallahu hasanatun magmura fi bahri dunubi, onun günah denizinde kaybolmuş bir sürü sevapları da var ama. Yani çok sevap işleyen de bir adam. Ama işlediği sevaplar onun koca günah okyanusunda kaybolup gitti. Ve emruhu ilallah. Allah'a salarız. Hakkında konuşmayız. Kafirdi, mümindi demeyiz. Ve lehu tevhidun fil cümleti. Ehli tevhiddendi. Yani mümin olduğunu kabul ediyor. Ve nuzara'un min zalamati'l cababire Ümara, onun gibi zalim ve cab- cabbar adamlarla dolu dünya zaten diyor. Burada kardeşler Müslümanca bir tavır görüyoruz. Bütün kötülüklerini en ağır cümlelerle ve nesubbuhu onu söver sayarız. Yani sövme ana baba sövme demek değil. Tahkir ederiz yani. Hain, hayvan ne biliyorsak deriz. Bütün bu ifadeleri kullanıyor fakat Allah için konuşan biri olarak adam namaz kılıyordu diyor. En büyük kabahati de namazın vaktini geciktiriyormuş bir miktar. Kazaya bırakmıyor ama. İlk vaktinde kılmıyor. Zehbi'ye göre zaten büyük günahlardan biri bu. Yani öyle ezanı okundu, hala bir saattir kılmadı öyleyi. Ne kadar kötü adammış. Biz ikindi okunmadan kıldın mı? Zaten evliyadan sayılıyorsun bizde. Şimdi burada e, Zehebi'nin rahmetullahi aleyh haccacı tanıtımını niye aldım? Emevi döneminin en popüler zalimidir. Emevi dönemin, Emevileri batmaktan kurtaran da odur. Abdullah ibn Zübeyir biraz sonra belki değineceğiz. Abdullah ibn Zübeyir Mekke'de İslam devleti kurdu. Hz. Muaviye'den 5 sene sonra İslam devleti kurdu bildiğimiz İslam devleti ve ashab-ı kiramın da desteğini yaşayan sahabelerin desteğini alarak İslam devleti kurdu. Eğer Haccac Abdullah ibn Zübeyr'i Haram-ı Şerif'in içinde namaz kılarken öldürmeseydi bugün biz Emevi dönemiyle devam etmeyen büyük ihtimalle Abdullah ibn Zübeyr'in orijinal hilafet dönemiyle devam eden bir İslam devletinin uzantısı olacaktık. Allah bilir ya. S.A. Cak cak olarak söylüyoruz. Yani olsaydı, olacaktı manasında söylüyoruz. Yoksa olmadı öyle bir şey. Abdullah İbni Zübeyir'in devleti uzun devam etmedi. Burada kardeşlerim, çok dikkatli konuşmak istiyorum. Bol keseden konuşmanın bir yararı yok kimseye. Emevi'yi sayıp sövüp atıyorsun Emevi devletini. Ömer bin Abdülaziz'i çiğniyorsun o arada. Hikmeti ilahi o bataklıkta, o kan denizinde, Allah'ın hikmeti değil mi, Ömer bin Abdülaziz gibi beşinci raşit halife yaratıldı. Bugün insanlığın hayal etmekte bile zorlanacağı, iki buçuk yıla yakın bir zaman yaşattı ümmeti Muhammed'e. Telaffuzunda bile insanın duygulandığı bir dönem. Attın mı Emevi dönemi diye silip attın mı, Ömer bin Abdülaziz'i nereye koyacaksın? Ömer bin Abdülaziz'i hadi diyelim ki işte kural dışı diyeceksin. Eğer Emevi dönemini kökten silip atarsan İran'dan doğuya ve kuzeye doğru olan bugün Müslümanların namaz kıldığı İslam devletleri Endülüs Batı'da da Endülüs Afrika'da Mısır'ın batıya doğru olan Libya, Tunus, Cezayir, Fas bölgesi, aşağıya doğru Nijerya olan bölgesi Emevili müca- Emevi mücahitlerinin kılıçlarıyla fethedilip İslam toprağı oldu. Yok Emevi dediğin dakikada sana o toprakların sahipleri gelip tamam demek ki biz gasp edildik tazminatımızı ödeyin, buralar tekrar putperest devlet olsun deme hakları olacak. Bir şeyi Kökten kabul etmek de zehir olabilir. Kökten reddetmek de zehir olabilir. Müslümancası bunun, Zehebi'nin yaptığı gibi yapmaktır. Senin derdin Allah rızası ise, Allah'ın şeriatı ise, Allah'ın şeriatına uygun olanı alırsın, Hüseyin'i katledenleri de Allah'a salarsın. Bu kadar basit. Hayır. İlla ya bizim takım, Ya da hiçbir takım olmasın der gibi. Futbol takımı tutar, destekler gibi. Tarihin bir dönemini kökten alıp desteklersek bu mümkün değil. Dikkat ediniz kardeşlerim. Cahiliye döneminde bile. Cahiliye ne demek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden önceki şirk dönemi demek. Kökten, kökten berbat bir dönem. Yani insanların hangi suçu işlediklerini söylemeye bile gerek yok. Ölü bir dönem. O dönemde bile varakat ibn iyi adamdı diyoruz. Yani cahiliye bataklığından bile 2-3 kişi çıkarıp alıyorsun. Ezan yok, namaz yok, peygamber yok, hayır yok, her şey bela. Çocuklar öldürülüyor. O dönemden bile varakat ibn iyi adamdı. 5 tane hanif kimse vardı diyoruz bak. Abdulmuttalib o dönemde müşrikti ama e, çok değerli bir insandı diyoruz. Ne dedi Ebrehe'ye? Valla develerimi ver Kabe'yi sahibi düşünsün dedi. Yani Demek ki Kabe'nin sahibi diye bir anlayışı var. E, bu cahiliye döneminden bile 3 tane 5 tane iyi adam çıkarıp alabiliyorsak, emevi dönemi ki namazlı dönemdi. En zalimleri bile sabah namazı kaçırmamış adamlar bunlar. İşin garipliği burada zaten. Biz bunları toptan atsak ne olur? Toptan kabul etsek ne olur? Çıkarırız içinden Ömer bin Abdülaziz'i. Alırız tertemiz bir insanı. Bundan sonraki derste inşallah zekredeceğim bir sürü alim pek çok sahabi o dönemde söz sahibi iş sahibi etkinlikleri var. Büyük bir kaos bu fırtına yaşanmış. O fırtına arasında Allah'ın salih kulları da var. Kökten atmak doğru değil. İmam Buhari'nin hocaları o dönemin Cebbar adamları diye Bukhari'yi tepelemek doğru değil. Müminsek biz mümince yaparız. Cahiliye döneminden bile iki tane üç tane iyi adam çıkıyor da, Emevi döneminden 200 300 tane Bukhari gibi büyük adam ya da Bukhari'nin hocaları gibi büyük adam niye çıkmasın? Ne var bunda? Allah yani Firavun'un sarayında asiyeyi saklıyor da Emevilerin sarayında büyük alimleri saklasa ne olur? Zor mu Allah için? İlla Müslüman olarak biz hep negatif bakmak zorunda mıyız? Hiç iyi bir şeye bakmayacağız mı? Hayır, adil olacağız. Emevi döneminin rengi kızıldır. Renk olarak. Kanlı bir renk. Hiç çare yok. Belki Muaviye radıyallahu ilk iki e, e, onluğu yani 20 yılı Ondan sonraki e, Ömer bin Abdülaziz'in iki senesi yani böyle 20-25 sene toplam temiz, bembeyaz dönem olabilir. Öyle zaten. Ama ilke olarak kırmızı ağırlıktadır. Kan rengi ağırlıktadır Emevi döneminde. Fakat e, bu ağır kırmızı rengin içerisinde tertemiz, bembeyaz e, Allah-u Teala'nın muhlis kullarının bulunması da mümkündür. Sa'id İbni Cübeyr gibi bir alim, Allah dostu bir insan, haccacın elinde ölmüştür. Onun gibi tabiinden olan pek çok insan da haccaca ders okutmuşlardır. Bir karışıklık var ortada. Bu karışıklığa parmağımızı veya dilimizi sokmamızın ne yararı var? Sorguladığımız budur. Bu mülahazalardan sonra arkadaşlar, hızlı bir şekilde... Emevi dönemini özetlemek istiyorum tekrar. Dedik ki Ali bin Ebi Talib radıyallahu an 40. yılda şehit edildi bir sabah namazında. Şehit edilince müminler topluca Hasan bin Ali bin Ebi Talib radıyallahu anı müminlerin halifesi seçtiler. Mutlu oldu müminler. Sevindi herkes. Yani çünkü Ali'nin seçilmesine işte Muaviye itiraz etti vesaire. Bir sürü dedikodu olduydu. Hasan gönül birliğiyle Peygamber'in torunu başımıza geçti diye yani belki de bir bilgim yok yani zanla söylüyorum nice insanlar sevincinden kalbi durmuştur o gün Peygamber'in torunu başımıza geçti diye yani ben olsaydım herhalde nabzım filan sıfır olur diye ya canımda yani mutlu mutluluk bu kadar olur Peygamber bu kadar facadan sonra Peygamberin torunu müminlerin başı oldu. Fakat beş ay sonra gitti Hasan radıyallahu anh, devleti olduğu gibi Muaviye'ye teslim etti. Böylece Muaviye ümmeti Muhammed'in meşru bir lideri oldu. 41. senede. Muaviye 19 sene 3 ay veya 19 sene 4 ay kaba rakamlarla 20 sene Müslümanların başında halife olarak kaldı. Muaviye sahabi olduğu için ve ashab-ı kiramın yaşayanları tarafından da gayet iyi tanındığı için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona Kur'an yazmayı görev olarak teslim ettiğini herkes bildiği için Muaviye dönemi her ne kadar Hasan radıyallahu anh'ın dönemi gibi yani herkesin yüzünün güldüğü bir dönem olmasa da Müslümanlar liderimizdir başımızdır deyip Muaviy'i sahiplendiler radıyallahu anhum cemi'an ee, bu yaklaşık 20 sene Müslümanların nispeten huzurlu senesi oldu fakat 60. yılda e, Muaviye radıyallahu an e, vefat edeceğine dair işaretler anlayınca yani rahatsızlandı yaşlandı e, Oğlu Yezid'i yerine geçirmek istendi, istedi. Burada arkadaşlar, birinci halifeyi Asabu Kram seçti, ikinciyi Ebu Bekir seçti, Ömer'i yerime bırakıyorum dedi. Üçüncüyü Kurul seçti, dördüncü zorunlu şartlarda seçildi, beşinciyi Müminler seçtiler. Tıpkı Ebu Bekire dönülmüş oldu. 6 atama ile geldi Muaviye radıyallahu an. Hangi atama ile? Hasan radıyallahu an gitti. Halife miyim ben dedi. Halife al sana hilafet dedi. Sultan Fatih'in babası Murat'la yaşadığı meseleyi bilirsiniz değil mi? Getirdi küçük çocukken padişah yaptı onu Murat. Bizans sıkıştırınca çocuk var Osmanlı'nın başında diye. Fatih baktı ki işler kötü Mehmet. O zaman Fatih değil Mehmet ağabeydi o zamanlar. Hatta delikanlı Mehmet'ti yani. Mehmet abi de değil. Ee, ne yaptı? Babasına gel bu devletin başına dedi. Babası da işte ibadetle meşgulüm ben gibi. Onun küçük yaşta e, terlemesini istedi. Bu sefer babasına ne dedi? E, sen sen padişah bana emrediyorsun gel işinin başına. Hayır ben sen padişah emrediyorum gel buraya dedi. Babası mecbur geldi. Hangisinin tercih etse, yerine gelmesi gerekiyordu. Buna benzer bir mantık. Hasan radıyallahu anh getirdi görevi Muaviye'ye teslim etti. Sebebi vesairesi Hasan'ın kalbindeki rikat Efendimiz aleyhisselamın nezaketinin e, ve merhametinin olduğu gibi ona taşınması sebepleri Allah biliyor ama götürdü teslim etti. Ben teslim etmiyorum dese kimsenin ona bir diyeceği yoktu. Bu e, ilk uygulamalardan sonra Muaviye yeni bir uygulama başlattı. Oğlu Yezid'i kendinden sonra halife yapmak istedi. Şam'daki e, ileri gelenleri topladı. Herkes e, tamam dedi. Zaten niye yok desinler ki Muaviye güçlü bir isim. E, de babasının oğlu bir delikanlı. Sahabi değil. Sahabilikle bilgisi yok. E, ama yani bir delikanlı. E, bir saray çocuğu belki de denebilir. Yani e, Medine-i Münevvere ise ashab-ı kiramın e, yaşayanlarının büyük oranda bulunduğu bir yerdi. Muaviye e, radıyallahu anh Medine'den e, beyat et, istedi. Beyat ne demek? Siyasi e, tercihini göstermek demek. Yani Muaviye beyat etti, muaviyi lider kabul etti demek. Yezid'in Muaviye'den sonra e, babasının yerine halife olmasını isteyip o da kabul ederse beyat etti denir. Yani ölür ölmez Muaviye seçim filan yapılmadan e, halife Yezid olacak. Şimdi kim halifeyi seçiyorsa, halife seçme hakkı e, kimde ise onlar ciddi bir şekilde oy hakkına sahipler. Sağlığında oğlunu yerine vekil bırakmayı denedim. Ömer'den bu istenmişti daha önce. Ömer radıyallahu an bir kurban yeterse bir aileden demişti. Oğlunu yerine koymadı herkes istediği halde. Ali radıyallahu an illa Hasan yerimde olsun diye bir vasiyette bulunmadı. Ama Muaviye ana mantık olarak da çok büyük bir fitne fesat var. Hazır Emevi ailesi bu otoriteyi sağladı. Yeni bir arayış içine girilirse Birkaç yılda böyle kanakar korkusuyla. Ee, Yezid de bu e, sistemi tanıdı, anladı. E, herhalde Yezid bu işi halleder diye düşündü. Radıyallahu anh beyat topladı. Yani benden sonra halife olarak Yezid'i kabul ediyor musunuz dedi. Umumiyetle kabul edildi. Medine'ye gittiğinde ise Abdullah ibn Ömer, Abdurrahman ibn Ebi Bekir ve Abdullah ibn Zübeyir. Sahabenin üç delikanlısı. Beyat etmeyi kabul etmediler. Bu e, beyat etmeyi kabul etmemek bir tür Hüseyin radıyallahu anh'ın şehadetinin başlama süresi oldu. Bu beyatı reddetmeleri üzerine e, Muaviye ısrar etmedi çünkü Abdullah İbni Ömer Abdurrahman İbni Ebu Bekir Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman Abdullah İbni Zübeyir, Zübeyir İbni Avvam Yani aşer 5 Mübeşşere'den 3 kişinin oğlu bunlar Toplumun ileri gelen insanların itibar ettiği Şahsiyetler Yezid'i Babasının yerine getirmeyi kabul etmediler Ama Büyük bir kitle Yezid'i kabul etti Daha sonra Eee bir kısa, kısa bir zaman sonra Muaviye vefat etti. Yezid %99 itibariyle oyları almıştı zaten. Yani şimdiki e, demokratik benzetmelerle söylüyorum ki kolay anlaşılsın. Öyle bir olay yok ortada. Yani 100 oy varsa 99'unu aldıydı Yezid. Daha babasının sağlığında. E, ashab-ı kiramdan yaşayan o dönemde yaşayan 60 kadar kişi 60 kadar çok önemli bir rakam bu. 60 kadar kişi yezidi halife olarak kabul ettiler. İbn Ömer itiraz ettiği halde daha önce İbn Ömer kalitesini gösterip bir ümmetin büyük bölümünün evet dediği bir insana ben itiraz etmem dedi. O da beyat etti. Böylece ee, i̇ki isim Yezid ismine itiraz etti. Bir Abdullah ibn Zübeyir, biri de Hüseyin ibn Ali Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin torunu Hüseyin radıyallahu anh, itiraz ettiler. Ashab-ı ve muteber ismi olanlardan sadece iki kişi Yezid'i kabul etmediler. Hüseyin radıyallahu anh ve Abdullah ibni Zübeyir. Abdullah ibni Zübeyir de yani e, sessiz sedasız e, kalmayı tercih etti. Daha sonra Hüseyin radıyallahu anh Yezide karşı hareket çıkardı. Şimdi o hareketi konuşacağız. Fakat burada arkadaşlar çok önemli bir nokta var. Eğer bugünkü Müslümanların atla peşinde koştuğu şu demokrasi hazretleri var ya, hani neredeyse batıda değer kaybetmeye başladı demokrasi, Müslüman toplumlarda yüce bir değer haline geldi. Haşa demokrasiye de mi karşısın? Denecek gibi oldu yani. Altı iman esasından biri gibi oldu neredeyse bizim için. Nauzu billahi teala, Nauzu billah. Nauzu billah. Şimdiki yüce demokrasi krallarına göre, kurallarına göre anlatacak olursak, Yezid mevcut o zamanki ümmetin %99-10'da 9 oyunu alarak iktidara geldi. Bu çok büyük bir rakam. Böyle bir iktidar yok dünyada zaten şu anda. Demokrasilerde böyle bir iktidar yok. Bu da Allah'ın bir imtihanıydı. Yezid için büyük bir imtihandı. Emevi döneminin o kırmızı renginin daha da kızıla dönmesi için bir sebepti. Allah bilir. Medine'den de destek aldı. Sadece Abdullah İbni Zübeyir'den ve Hüseyin bin Ali radıyallahu anhuma ve anhum cemiyan dan oy alamadı. Destek alamadı. Yezid, babası Muaviye'nin vefatı üzerine Şam'da müminlerin halifesi oldu bu dönemde Hüseyin radıyallahu anh zaten çok uzun 5 sene kadar bir zamandır bu Yezid'in çok uzun bir zamanı yok bu dönemde Kufeliler Ali radıyallahu anh'ı daha önce ortada bırakan Kufeliler Hüseyin radıyallahu anh'a Medine'de yazılar yazdılar işte biz seni 5 bin kişi 10 bin kişi destekliyoruz. İmza kampanyası başlattılar. Şimdiki ifadelerle ama aynı aynısını imza kampanyası başlattılar. İşte 20 bin kişi seni destekliyoruz dediler filan. Ya bir küfede 20 bin kişi destekliyorsa bütün İslam alemi benim yanımda gibi bir hava verdittiler. Ee, Hüseyin radıyallahu an Medine'den küfelilerle haberleşti. Bu haberleşmelerde e, ciddi bir şekilde Kufelilerin ve Iraklıların. Irak o zaman ki eyaletlerden bir tanesi. Şam bir eyalet, Irak bir eyalet. Iraktan ötesi Çin'e kadar da o eyaletin uzantısı kabul ediliyor. Bir de merkez var Medine. Merkeze bağlı Mısır ve benzer şehirler var. E, Hüseyin radıyallahu anh'ı sonunda e, gidip e, şehit olacağı, Kerbela'daki olayı başlatacağı bir e, sürece ikna etti Kufeliler. Hüseyin de radıyallahu anh, hem bu Yezid gibi şüpheli bir adama karşı bir direniş olsun, hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kurduğu devlet, onun torunlarının birinde, birinde olduğunu Müslümanlar görsün, huzur içerisinde olsunlar diye, yanındakilerle beraber küfeye gitmeye karar verdi yani burada e, küfeye gidişi arkadaşlar daha önce zikretmiştim e, tekrar önümüzdeki derste de zikredeceğim inşallah isimler vereceğim bunlar Kur'an ayetleriyle sahih hadislerle sabit bilgiler değil saat kaçta çıktı giderken hangi duaları okudu filan Kimle karşılaş? o mektupların tutanakları Topkapı Sarayı'nda filan değil yani. Bunlar tarihi bilgiler. Üç aşağı beş yukarı olur. Mavi, siyah, siyah, beyaz görünüyor olabilir. Bunlar net bilgiler değil. Hüseyin'in şehadeti net. Medine'den Kufe'ye gittiği net. Saat kaçta çıktığı net değil mesela. Yani böyle bir e, esnek bir zamanda konuşuyoruz. Hüseyin radıyallahu anh'ın bu hareketi, şimdi zannedildiği gibi, böyle altını çizerek konuşalım. Hüseyin radıyallahu anh, Medine'den itibaren Azerbaycan'a kadar her tarafı tertemiz yapmak üzere, yeniden İslam hareketi başlatmak için filan çıkmadı. Babası şehit edilmiş. İslam'da kabul edilmesi zor uygulamalar başlatılmış. Yezid çok ahlaki bir veyahutta çok takvaya uygun bir hayat yaşamıyor. Ee, i̇nsanlar yavaş yavaş İslam'ın özünden Medine standartlarından soğumaya başlamışlar. Hüseyin gibi bir peygamber torununa yaraşan gidip ıslah etmektir. Küfre karşı İslam kıyamı değildir Hüseyin'in ki. Zulme karşı ıslah hareketidir. Zulme karşı ıslah hareketidir. Buna çok dikkat etmek lazım arkadaşlar. Neden zulme karşı ıslah hareketidir diyoruz? Çünkü biraz önce dedik ki bizim dengeli ölçülerle konuşmamız lazım. Hüseyin'in karşısındakiler bizden birileri. Şeytana uyup tarihin en ağır cinayetlerini işlediler. Küfür, şirk kelimesini üzerlerine yapıştırmak çok kolay değil. Ama bir zulüm var. Zalimlikte Firavun'u yakalamışlar. Böyle bir zalim kadro, Hüseyin'inki iman hareketi değildir. Islah hareketidir. Eğer buradaki ince çizgiyi, Ciddi bir şekilde çizmek istiyorum arkadaşlar. Biz hadislerle diriliş dersindeyiz. Bazı kardeşlerimiz bu Emevi konusunun ne işi var burada diyor. Yahu İslam'ın en temel kurallarını kendi zevkimize göre anladığımız bir zamanda yaşıyoruz. Tarihi zevkimize göre bin sene sonra yazmaya kalkıyoruz. Yanlışlıklar çıkıyor. Şimdi bakınız eğer Hüseyin'in hareketi radıyallahu anh küfre karşı iman hareketi olarak anlaşılırsa öyle değil şimdi biraz sonra söyleyeceğiz öyle olmasını belgeleyecek bir şey yok ortada bugün şurada burada namaz kılan adamları gidip oturdukları koltuk üzerinde vuran gençler Müslüman kıyımı yapan gençler küfre karşı yaptık bunu diyorlar cuma namazı kılan adamları bombalıyorlar camide çünkü yapılan ancak kafire karşı yapılır. Hüseyin radıyallahu anh'ın yaptığı zulme ve şeriattan kopuşa karşı ıslah hareketidir diyoruz. Bu ıslah hareketi ise ölçüleriyle yapılır. Nitekim Kerbela'ya geldiğinde Hüseyin radıyallahu an, küfeliler, Biraz müsaade edin, argo konuşayım. Sattılar onu. Daha önce babasını sattıkları gibi. Çünkü e, zikredeceğim, oradan becerip Yezid güçlü bir hazırlık yaptı. Bunu bir isyan hareketi olarak gördü. Şeytan avucunun içine aldı Yezidi. İstediği gibi kullandı. Obeyullah İbni Ziyad isimli zalim, ceberut bir adamı vali yaptı küfeye. Bu da şöyle bir gözdağı verir gibi ilk başta Hüseyin Radıyallahu Anh'ın oradaki temsilcisi, amca çocuğu Müslim İbni Akili öldürdü. Peygamber Aleyhisselam'ın torununun amca çocuğunu öldürdüğünü görünce, o Beydullah'ın bunu öldürdüğünü görünce, küferler baktılar ki papuç pahalı. Hepsinin acil işi çıktı. Hepsinin acil hastası oldu. Hanımı doğum yapacak oldu hepsinin. Hepsinin ülseri çıktı. Hepsinin tansiyonu yükseldi o gün. Hüseyin'e radıyallahu anh randevu verdikleri yere gelmediler. Hüseyin, Yanında işte Medine'den kaç kişiyle çıktı diyelim yüz kişiyle en kalabalık. Yani yanında torunları, hanımı, cariyeleri vesaire yüz kişiyle çıktı diyelim. Ki o meş'um yere geldiklerinde baktı ki kimse yok burada. Tek başına kaldı. Yanındakilere dedi ki burada bir katliam yapılabilir. Benimle durmak zorunda değilsiniz dedi. Serbestsiniz dediler ki bize de Resulullah'ın torununu bırakmayız yalnız dediler. Ama yani bütünü 150-200 kişi bilemedin 300 kişiler karşısında 10 bin kişilik ordu var. Bunlar üstelik yoldan geliyorlar silahlı asker değil bunlar. Hüseyin radıyallahu an bir cihat ordusu kurmadı. Hüseyin radıyallahu an bir ıslah hareketi yapmaya, mümin kimliğini. Bunun bir benzeri kim arkadaşlar? Ayşe Ayşe anamız. O da ıslah yapmak için yola çıktı. Cemel vakası dediğimiz ile sonuçlandı. Ateş yandı mı Itfaiyeci de yakıyor. Bir kere ateş tutuştu mu itfaiyeci de yanıyor. Evdeki bebek de yanıyor. Islah hareketini yapmaya çalışan da yanıyor. Hüseyin radıyallahu baktı ki durum kritik. Bu adamların gözü dönmüş. Amcasının çocuğunu da öldürmüşler zaten. Tuttu. Dedi ki Hüseyin radıyallahu anh, ee, yani isterseniz bırakın beni geri gideyim, oturup konuşalım, beni yezitle buluşturun, konuşayım dedi. Küfre karşı kıyam etmiş birisi bu teklifte bulunur mu? Şehitlikten mi korkuyor Hüseyin? Yani Hüseyin kendisini bekleyen bir halk kitlesi olmadığını görünce gereksiz yere ölmek uygun değil diye düşünüp teklif verdi. Yani geride giderim, oturup konuşuruz, salın beni dedi. Fakat Ubeydubullah i̇bn Ziyad, e, cehennemden çıkmak yokmuş nasibinde adamın. Böyle bir şey yok dedi. Bu çok hunharca insanlık tarihinde bir de şimdi görülüyor benzerleri. E, Hüseyin ve yanındakiler, radıyallahu anhüm cemiyen e, feci bir şekilde, Şehit edildiler. Buna Kerbela vakası deniyor. 10 Muharrem hicret takviminin Muharrem ayı onun da hicretinde 61. senesinde bu olay e, celörteydi. Muaviye ne zaman vefat etmişti? 60. senede vefat etmişti. Ondan çok kısa birkaç ay sonra Hüseyin radıyallahu anh bu büyük faciada şehit oldu. Burada arkadaşlar tekrar ediyorum. Bu cümlem belki de e, taassubu din edinmiş için ya da ümmetin tarihinin kanlı gitmesinin menfaatine olduğunu zannedenler için acıyı tazelemenin sevap olduğunu zannedenler için ters olabilir. Hüseyin radıyallahu anh küfre karşı İslam ordusu kurmadı. Zulme ve tuğyana Şeriattan tavize karşı ıslah hareketi başlattı. Bu ıslah hareketinde de muvaffak olamadı. Ama tarih yazdı gitti. Yazdığı tarih, inşallah ümmeti Muhammed'e ders olmuştur. Nedir bu ders? Yani gözü döndü mü siyasetçinin, Hüseyin de takmaz alim Allah. Gözü dönmeye görsün siyasetçinin. Çünkü siyaset, Şeytanın dünya senindir diye inandırdığı bir sistemdir. Arkadaşlar bu benzetmemi bir zavallı insanın benzetmesi olarak kabul edin. Yezid namaz kılan bir adamdı. Sonra tarihçiler şarapçıydı, alkolikti, narkotikti soruşturmaları vardı falan diyorlar ama yani bunlar hepsi tarih edebiyatları. Namazlı bir adamdı. Namazsız sarhoş birine Abdullah İbnül, Ömer gibi bir adam beyat etmez arkadaşlar. Etse öbür gün geri gelir. 60 sâbi sarhoşun adamı haline getiremeyiz. Riskli ifadeler bunlar. Yezid böyle bir adamdı. Ee, yani Ramazan orucu da tutuyordu. Zannediyorum miting konuşmalarına da besmeleyle başlıyordu. Besmelesiz başlasa bir Müslüman dinlemezdi onu orada açılışlarda da besmeleyle kurdele kesiyordu muhakkak. Ama siyaset imanını da kuşatan bir ortam oluşturdu onun için. Dünya benim. Ben idare ediyorum dünyayı kanaat oluşturunca karşısındaki Resulullah'ın torunu dur da anlamadı. Biz Hüseyini bugün de yaşatmak istiyoruz içimizde. İslam'ın önündeki, önderindeki insanlar, mesela hep bana soruyorlar, ya Abdül Nasır Hasan el-Benna'nın adamlarıyla niye uğraştı? Seyit Kutbu niye astırdı? Abdül Nasır Hasan el-Benna'nın adamlarından, İhvan-ı çıkmış birisi değil mi? He öyle. Nasıl astı? Yezid niye peygamberin torununu öldürdü? İktidara geldikten sonra, binlerce askeri, binlerce koruması, yüz binlerce memuru olan insan, seninle sabah namazında tesbih çeken müridin değil artık. Siyasetçinin korkusu başka bir korkudur. Kılıfı ümmet ve devlettir, şahsı için korkar. En tepedeki siyasetçinin, ortadaki siyasetçinin, Anadolu'da bir kasabadaki basit bir muhtar için, herkes için geçerli bu, onun için her şeylerini verip muhtarlık azası olmaya razı olurlar. Hele onu tatmasın bir kere. Kim siyasete bulaştı da sonra iffetiyle el çekti, bir daha da aday olmadıysa var ya, istendiği halde aday olmadıysa, seçilmediyse değil, o şükür secdelerine kapanmalıdır. İffetiyle girdi, iffetiyle çıktı diye. Hüseyin radıyallahu anh'ın karşısında kılıç kuşananlar gavur değillerdi arkadaşlar. Gavur hani çok kaba bir kafirden daha kaba bir kafir ya gavur. Çünkü bir zamanlar biliyorsunuz bu topraklarda kafirlere gavur dememe uygulamaları vardı. Çünkü kafir nazik bir kafir, gavur çok kötü bir kafir. Bu bir psikolojik e, uygulamaydı tarihte, şimdi bile hala psikolojik uygulama devam ediyor. Mesela, inanmayanlar deniyor. Kafir la, ne inanmayanı? Kafir. Kafir başka bir şey. Mümin ve kafir. İnananlar, inanmayanlar. Yok öyle bir şey. Müminler ve kafirler. O zaman da bir psikoloji vardı arkadaşlar. Bu siyaset psikolojisidir. Yezid'i sarhoş eden rakı alkol değil bu siyasetti. Çok genç yaşta ve çilesini çekmediği, babası gibi çilesini çekmediği bir devletin başına geçti. Kıymet bilmesi gerekmiyordu onun için. Bundan biz ders çıkarıyoruz. Bu dersi özellikle müteaale ediyorum. İşte Abdülnasır niye Seyit Kutup'u zindanlarda çürüttü? Aynı cemaatten çıkmışlardı onlar ama Abdülnasır siyasetten ballıymıştı. Şimdi de aynı şey geçerlidir. Dün beraber yediğin içtiğin arkadaşların tutuklanma kararını, celp kararını gönderirse hiç tereddüt etme. Hazır ol, tanımıyorum der. Yok ya biz beraber değildik der. Diyebilir. İnsanlığın bahtında bu vardır. Mümin her türlü iklim şartlarına hazır olmadıkça iyi bir İslam yaşayamaz zaten. Kaliteli bir Müslümanlık her iklim şartına hazır olmayı gerektiriyor. Hüseyin radıyallahu an Medine'den çıkacaktı. Ee, yani niye çıkacak? Islah hareketi için çıkıyor. Ee, o zaman yaşayan ashab-ı kiramın uzantıları genç nesli, yani genç sahabiler o zaman yaşıyorlardı. Ve en başta kendi kardeşi e, Muhammed bin Erişim, Muhammed İbni Hanefiye diye bir kardeşi var. O, hepsi topluca e, karşı çıktılar. Mesela isimlere bakıyorum. Abdullah İbni Abbas, daha önce babası Ali ile beraberdi. Abdullah İbni Ömer, Ebu Sa'id el-Hudri, Cabir bin Abdillah. Bunlar dikkat edin, assalam-ı kiramın ağır isimleri, büyük isimleri. Muhammed İbni Hanefiye de Hazreti Ali'nin çocuğudur. Ee, kardeşi Hüseyin'in, ama anne farklı tabi, ee, bu, Fatıma'dan olan çocuğu değil yani, bu isimler en başta olmak üzere, asla gitmemesini tavsiye ettiler. Gitme dediler, babana merhamet etmeyenler sana hiç etmezler dediler. Babanı satanlar seni de satarlar, yani çok çok iş yaptılar fakat, Allah'ın yazdığı kadar bir kere tecelli edecek, ettiğini tekim Hüseyin ikna olmadı. Git, çıktı, e, bu dönemde e, çok hunharca bahsettiğimiz facia meydana geldi. E, Allah o günün şehitlerine rahmet eylesin. Şehittirler peygamber torunu oldukları için değil. Birisi birisinin torunu olduğu için şehit olmaz. Ümmetin içinde bir ıslah hareketi yapmak, şeriattan raydan çıkışı, düzeltmek için yapılan bir hareket bir ordu hareketi olmasa bile bir ilim hareketidir. Önderliktir bu. Bu onun kıymetini, kadrini küçültmek de değildir. Haşa. Yani Hüseyin radıyallahu anh o hareketi yapmasa da cennet gençlerinin efendisiydi zaten. Yaparak artısı oldu. Ümmetin dedesinin çizgisinden Çıkma ihtimalini bizzat eliyle düzeltmeye kalktı. Allahu Teala Teala onu, onun kaderine yazmadı. Başka bir e, süreç yazdı. Yazdığı da tecelli etti. Burada hicretin e, 61. senesinde Muharrem'in 10'unda bu büyük facia meydana geldi. Bu faciada e, çok büyük zayiatı yani bugün burada veya yarın başka bir yerde ümmeti Muhammed'in unutamayacağı bir yara oldu. Evet, yüz binlerce insan belki hunharca öldürüldü ama hiçbiri peygamberin torunu değildi. İsim büyük isim. Bu nedenle de yara, çok büyük bir yara. Radıyallahu anh. Onlar da katiller de Rablerine gittiler. Nasıl gittiler, nasıl geldiler? Yani onu Allah biliyor. Burada bir değerlendirme yapmak istiyorum arkadaşlar. Hüseyin bir facia olarak öldürüldü, şehit edildi. Bunun sorumlusu kim sorusuna cevap bulmamız gerekiyor. Birincisi en büyük sorumlu Küfelilerdir. Küfe şehir olarak katildir. Daha sonraki yıllarda İbn Ömer'e birisi soru sormuş. Bu olaydan sonraki yıllarda demiş ki bizim orada çok sinek oluyor pat pat vurup sinekleri öldürüyoruz hep kanıyla işte gömleğimize yapışıyor kiri o sinek kanıyla namazımız olur mu diye sormuş İbn Ömer'de dönmüş nerelisin sen demiş küfeliyim demiş akılsız adam demiş Resulullah'ın torununun kanı var üstünüzde onla namaz olur mu sormuyorsun da bana sinek kanını soruyorsun git işine demiş. Allahu anhum cemiyenli yani bu bir, tabi başka bir manada espri bu. Yani küfe şehir olarak katildir. Söz verdiler pahalı görünce pabucu bırakıp kaçtılar. Onlar bedavadan Hüseyin'le biz şaşa oluruz. Yeni kurulan devlette görevler alırız. İhaleler bize kalır filan herhalde düşündüler. Baklar ihale ihale kalacağı yok. Kaçtılar şehir olarak o zamanın şehrini tabi konuşuyoruz İkinci olarak Ubeydullah İbni Ziyad vali küfesidir Hüseyin radıyallahu anh'ı şehit etti vali olarak emretti ve aynı zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin akrabalarından olan yani kuzenlerinden olan diyelim Müslim İbni Akili öldürdü Hüseyin'in oradaki temsilcisiydi Üçüncü katil Amr ibn Sa'd ibn Ebi Vakkas'tır. Amr ibn Sa'd ibn Ebi Vakkas. Sa'd ibn Ebi Vakkas'ın çocuğu arkadaşlar. Bahta bakın ki bu Hüseyin'i öldüren birliğin komutanıydı. Hüseyin'i çok iyi tanıyordu, niye geldiğini iyi biliyordu. Hüseyin beni görüştür siyasetçilerle dediğinde o görüşmeyi bile sağlamadı. Sadece süper kahraman olarak geri dönmek için babasının anlı şanlı şöhretini ayaklar altına aldı. Sa'd ne bir Ebi Vakkas ilk onu Müslümanlığın, İslam'ın ilk onu. Bu faciayı bir hatıra olarak zikredim. Kalabalık bir hoca toplantısında işte memleket durumu konuşulurken hoca efendilerden biri dedi ki arkadaşlar dedi herkes çocuklarının ne yaptığını da söylese olur mu dedi tanışıyoruz orada. Ama dedi bir şartla Çocuğu kendi konumunda mı? Onu da söyleyecek. Yani biz burada hocalar olarak toplandık. Çocuğu da hoca mı? Kendisi gibi. Ben orada yaş olarak en küçükleri sayılırdım. Dedim ki üstadım bu soruyu soramazsın. Evet haram değil bu soruyu sormak ama birbirimize mahrem sorular, eşlerimizle ilgili soru sormak kadar çetin bir soru bu. Bunu sorma dedim. Zira Sa'd ibn-i Ebi Vakkas'a da bu soruyu sorsaydın sen, başını eğdirecektin Sa'd bin Ebi Vakkas'ın. Resulullah adına ilk ok atan delikanlı ol. Sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, anam baban feda olsun sana diyecek kadar sevsin seni, oğlun da torununu öldürsün. Var mı bu dünyada böyle bir bahtsızlık ya? Bu Ömer ibn-i Sa'd, ibn-i Vakkas, çok ağır bir hata işledi. Çok ama. Keşke doğmasaydı bu dünyada da Hüseyin'i öldüren ordunun başında o olmasaydı. Ama unutmayalım babaya göre değil bu işler. Evlada göre de değil. Evlada göre değil. Sadip Nebi Vakkas'ın babası da Sadip Nebi Vakkas değildi. Ne dede ne torun. Herkes kendine göre muhasebe görecek. Üçüncü katil de Saad İbn Ebî Vakkas'ın oğlu Ömer'dir. Kafir değil. Sadece verilen görevi yapamadı dedirtmemeye çalıştı. Abi biz de sizin gibi düşünüyoruz ama şey görüyorsun yani yasalar çok sıkışık abi yani mümkün değil ya. Abi filan işte, o o ustu var ya abi sen haklısın bizi sizin gibi düşünüyoruz ama diyen mantık Ömer İbn Sadip İbn Ebî Vakkas'ın mantığıydı işte. Belki Hüseyin'in Şehadeti kadar değil radıyallahu ama bu olayda yüreğimi yakan şeylerden biri budur. Yani Hüseyin olayından sonra bana göre ikinci facia Ömer'in orada katil başı olmasıdır. Kıyamet günü Sa'de ibn-i Vakkas nasıl karşılaşacak? Velev ki mümin olarak öldü diyelim. Peygamberle nasıl karşılaşacaksın ya? Baban onun dedesini ayağa kaldırmış, sen torununu öldürmüşsün. Dünya kardeşlerim dönüyor dönüyor diyorlar ya döndüğü öndüğü yok ya. Döndürüp duruyor dünya dönmüyor. Bizi döndürüyor. Şu ağlanacak hale bakalım. İşin garibi oldu bitti böyle bir facia diyemiyoruz. Müslümanlar hala bundan ders almamış gibi hala Sa'd ibn-i Vakkas'ın çocukları Peygamberin torunu olacak kimselere kuyu kazıyor. Hasbunallah, hasbunallah ve ni'mel vakil. Dördüncü katil, baş katil yezittir. Muaviye'nin oğlu yezittir. Hüseyin'in şehadet haberi Yezid'e ulaştırıldığında bayram etmedi. Yani başımı belaya soktunuz, böyle mi dedim ben size filan gibi tepki gösterdi. Tarihi kayıtlar böyle. Bu, evet. Ubeydullah, yani Küfe valisi, zalimlik yaptı, kraldan kralcı oldu. Esnek davransaydı, hiçbir zaman Yezid, öldürün Hüseyin'i demeyecekti. Esnek davranmadı. Yani, Tedbir alın sözünü öldürün olarak uyguladı. Yetkisi vardı öldürdü ama Yezid kıyamet günü Hüseyin'in katili olarak dirilmekten kurtulamaz. Hiç çaresi yok. Ne babası muavi olduğu için kurtulur ne ümmet onu affedecek kıyamet gününe kadar ne de ne de Hüseyin'le karşılaşabilecek kıyamet günü. Allah muhafaza buyursun. Dileriz ebedi cehennemde kalmaz. Ona da Allah'ın rahmetini dileriz gene. Yezid esasen çok güzel isimdir. Bereketli artan insan demek. Bir Allah kulu çocuğuna Yezid ismi vermiyor bir daha. Bu kadar uğursuz, bu kadar soğuk bir isim olur mu tarihte? Neredeyse Firavun'a bile isim taklidi yapılacak. Mısırlılar mesela Firavun kelimesinden gocunmazlar. Ama Yezid kelimesi kara bir kelime olarak tarihe kalmıştır. Burada yeri gelmişken Yezid ile ilgili Ehl-i Sünnet ulemasının görüşünü de tespit etmekte fayda bul- buluyorum. Üç kelimede Yezid'i özetleyebiliriz. Hüseyin'in katili Yezid'i diyorum. Müslümanların krallarından bir kraldır demişlerdir. İyilikleri ve kötülükleriyle Allah'a gitti demişlerdir. Kafir değildi demişlerdir. Hassas ifadelere dikkat ediniz arkadaşlar. İyi Müslümandı demiyor. Müslümandı da demiyor. Kafir değildi diyor. Burada bir sorun var arkadaşlar. Yezid, İstanbul'un fethine gelen ilk ordudaydı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Konstantiniyye'ye fethe giden ilk ordu meğfur ordudur diyor. Yani Allah'ın meğfiret buyurduğu ordudur diyor. Zor iş selam. Burada inşallah önümüzdeki dersimizde Emevi olayını toparlamaya çalışacağız, bitireceğiz. İnşallah alimlerin hadis ilminin bilhassa nerede durduğunu göreceğiz. Ama biz tarih açısından ele almıyoruz. Kabımızın kirli olup olmadığını konuşmak için Emevi dönemini konuşuyoruz. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين